0: Tardes y bienvenidos al 62 segundo programa de la cuarta edición de Flat Out Podcast, más conocido como el día que rendimos tributo al mejor piloto de la historia, Sebastián Oyer. Este fin de semana decidió abandonarnos como piloto a tiempo completo del Mundial y decidió hacerlo pues, de la manera en la que se retira, en la que se retiran las leyendas. Ganó el rally, que no le hacía falta, y además se impuso sobre el Finn Evans para lograr su octavo título a priori, el último. Aunque con estas cosas no, nunca se puede afirmar muy tajantemente, pero de momento será su, su último título ya que el año que viene, aunque la primera cita lo tendremos estrenando los Rally 1, pues no lo tendremos a tiempo completo. Decir que Sebastián Oyer eh, estrenó <ríe> los World Car con su victoria en Monte Carlo y los jubila con su victoria y su título en Monza Así que Yo creo que sí Se puede se puede ya catalogar como El grandísimo dominador de esta, de esta era En la que logró cuatro A sumar a los otros cuatro de Volkswagen Y podemos Catalogarlo como el Como el mejor de la historia Por sus ocho títulos Con tres marcas, con dos normativas Y con todo lo que queráis añadirle Así que nada, hoy no me voy a extender mucho porque tenemos tienen mucho que comentar mis colaboradores que han seguido más el rally mejor que yo, así que os dejo por aquí, ponemos un poco de música y os lo presento. Fernández, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ah, Pequeño apunte de Monza, ¿qué, qué destacamos aparte de ayer?
3: Bueno, yo lo, lo que he comentado prácticamente en el inicio de mi, de mi columna de opinión después de los rallies es eso, que me pareció una, un duelo muy, muy digno, no, muy honorable entre los dos, porque prácticamente ninguno de los dos necesitaba esa victoria y asumieron especialmente ayer unos viejos eh, máximos cuando pues eso eh, estaba en juego un posible título por cualquier error y vimos que el error llegó y llegó en ese primer tramo del, del domingo que seguramente en otras condiciones y otro piloto igual lo hubiera lo hubiera acarreado un abandono pero en este caso ayer pues bueno, ya saben, no, eh, habrá gente que diga que es eh, maña habrá gente que diga que es suerte que es la, la fortuna de ayer que tanto hemos hablado con los montecarlos pero bueno, consiguió salvar la situación eh, con ese llantazo que vimos tan espectacular en las, cámaras de, eh, en las imágenes de cámara lenta. Y poco más, la verdad me gustó mucho, me pareció, he utilizado el símil para, para las otras ocasiones que, que he escrito y que he hablado en otros, en otros programas, que me parecía el típica película de acción en la que el bueno y el malo se están pegando ahí hasta que los dos están tan reventados que dices tú, es que aunque gane uno de los dos, pues no... No va a salir vivo de esta, da igual. O sea, que, y ahí me pareció ese intercambio de golpes entre Evans y Oyer, me pareció
0: tan improductivo como eso, Como honorable. Sí, pero dos apuntes rápidos, El mejor al final soy ya siempre. Y el segundo es que si ese, si ese llantazo le pega a Chris Mick, ese coche no arranca. Pero no arranca en dos años. ¿eh? O sea. Nacho Rodríguez, señor Reactivos, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas
0: tardes como que hacía algo bueno tú has tenido, ¿tú has tenido tu, pe tu peculiar monza friki con el tema reglamentario y con Rosell
1: bueno bueno con... sí 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 la verdad es que eh, lo de Rosell yo creo que, que fíjate me viene al hilo para hacer una pequeña reivindicación que, que yo creo que es que ni los del propio World League Championship sabía quién iba a ganar hasta el último momento eh, es una pena que no lo decidiesen en directo con todo lo que hubiese sido eso en, en una power stage que se da precisamente a ese, a esa resolución pero bueno, eh, como vemos está, muchas veces hemos estado viendo desaprovechan eh, oportunidades de oro y parece que, que se están poniendo palos en su propia producción y en su propia promoción una pena, una ocasión de oro no haber sacado en directo el desenlace del World Rally Championship 3
0: Y me queda presentar a Leandro, muy buenas tardes muy
2: buenas, ¿cómo estamos? Eh, sí, un poco coincido con lo que vienen comentando tanto, tanto Iván como, como Nacho eh, Me parece que la, la lucha entre ayer y Iván fue tan, tan virtual como atractiva teníamos de muchos rallies lineales donde quizás no pasaban muchas cosas en la punta y o sea, en el primer puesto en el liderazgo y, y ver, eh, no sé cuántos fueron, creo que cinco o seis cambios de, de liderazgo en dos etapas es eh, una fiolera pero que daría gusto a cualquier fanático. Pero que, bueno, eh, desgraciadamente no, no, no cambiaba la, la historia en la definición del campeonato. Pero igualmente estuvo, creo que, más que interesante, interesante verlo. Eh, un rally que... Obviamente tuvo sus connotaciones emotivas por obviamente el, el retiro de Julián Ingracia, el retiro a tiempo completo de, de, de Oyer, la despedida de los Gorralicar, la despedida del, del fiesta bueno, múltiples despedidas y, y también considero que, que se podría haber televisado la, la lucha de, del wrc 3 que sin duda fue por, por lejos, creo que apenas por detrás del Mundial Junior, la la definición más apasionante, la más impredecible, eh, con una resolución eh, reglamentaria de la FIA tres días antes de, de la carrera.
0: Cuestionable, vale. bastante cuestionable.
2: Bueno, o sea, de, me refiero al marco de cómo se dio todo, no eh, con dos pilotos que realmente, porque se comieron toda la carrera, Rosel, Cayetanovic y, y Cruñola, que se sumó, se comieron toda la carrera. A pesar de que habían 20 y pico de pilotos, se quedó todo entre ellos tres. Y fue una carrera impresionante. Quien siguió la general del WRC3 fue impresionante. No, creo que no hubo nunca más de 6 segundos o siete o mucho en, entre los dos. Me, se me puede estar escapando de un tramo. Eh, pero la verdad que fue excelente. Y bueno, desgraciadamente se definió afuera de las cámaras. Creo que se podría haber... Realizado primero eso y después pasábamos a la lucha de, de, de ayer y Evans Y creo que hubiera estado bueno Pero bueno, seguramente habrá habido motivos por los cuales se, se organizó de esa manera No, 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 no puedo hablar más porque si no sería ya pecado ignorante Así que bueno, eh, es lo que fue uh -huh.
0: Pues vamos con, con la crónica porque más hoy te toca a ti Así que casi casi ni te quito la palabra <risa>
2: Bueno, este, empezó con la carrera, o sea, el Mosa, con un donde empezamos a ver las primeras antítesis de, de la carrera. Eh, teníamos a un Thierry Nobil que básicamente anunciaba que iba a querer ir a luchar por, por la victoria sin saber todo lo que después le iba a esperar en, en la carrera y lo lejos que iba a estar de, de la lucha por el triunfo. Un Robampera que ganaba el Jagdon y sin embargo después se veía forzado a tener que acatar un, una decisión de equipo para. No entorpecer la lucha entre ayer y, y Evans por, por el título y teniendo que mantener un ritmo, la verdad, que bastante lento y, y, y que llevaba un gran disconformismo de Cale durante toda la carrera. Eh, y un Jadan que no daba mucha posibilidad para, para prepararse a los equipos porque tenía más, era más representativo de los tramos de circuito que de montaña, para los que iban a correr a la montaña, lo único que se podía aprovechar era el el know-how que traían desde los test previos, a la excepción de m que llegaba sin, sin pruebas antes del evento. Y bueno, tuvimos una primera etapa que, como lo analizamos la semana pasada, eh, era mitad en, en los tramos de montaña, eh, por la parte matutina, y después en el circuito eh, ya en, en la tarde. Y a pesar de que en Cataluña habíamos visto a Hyundai eh, aprovechando las condiciones de, de piso sucio, que era donde se hacía más fuertes sobre todo en el, el caso de Ternubil, no fue el caso acá en, en Monza, eh, por un lado los tramos de montaña de veremos tenemos muchas eh, hojas sobre asfalto, eh, muchas eh, parches de humedad, en Monza no solamente que tenemos eh, tramos eh, cortos de, de tierra supera, de tierra pura, sino también caminos alternativos con, con suciedad y demás, que la verdad, sumado a que un cronograma acotado y que causó que los Gurer no pudieran pasar por segunda vez en los tramos de montaña, darle información más actualizada a los equipos, eh, terminó causando bastantes problemas para, para Hyundai. Eh, íbamos a tener el viernes solamente la neutralización del tramo 4 para todos los pilotos que venían después de, de Nubil. No iba a cambiar mucho en lo que era la dinámica de la general en la clase mayor, solamente en la segunda mitad del top 10, algunos cambios de posiciones de, de menor consideración. Pero bueno, en todo este combo, en todas estas condiciones, la verdad que los Hyundai estuvieron penando muchísimo eh, con su viaje, inestabilidad, motivado seguramente por, por una puesta a punto que no, no pudo dar en el clavo. Eh, eso daba como resultado que tanto Nubil como Sordo no pudieran pasar del tercer y cuarto lugar en, en todo el día. Ya rápidamente los vayamos fuera de la pelea y, y, y los Toyota prácticamente dominando la, la carrera desde el principio. Eh, Nubil, por un lado, eh, y apenas uno de los dos que, que empezaba viernes con eh, seis neumáticos y no le sentó nada bien, a pesar de que él había dicho que con los test previos el auto andaba bastante bien con dos neumáticos repuestos No fue el caso eh, en el rally. Por lo demás, en el resto del día, eh, Billy iba a tener algunos problemas con, con la caja, que por suerte los pudo solucionar, pero que después también bueno eh, tuvo algunos inconvenientes para para que las ruedas no, no, no patinen y no pierda velocidad final al llegar a las curvas. En cuanto a Dani Sordo, bueno, se, se quedaba con, con el primer tramo nocturno de, de Monza, pero el resto de, la, el resto de la etapa iba a tener algunas limitaciones, especialmente con el asfalto húmedo, la niebla la matutina eh, y demás cuestiones que, que iba a tener en la etapa. Eh, también tuvo algunos problemas de, de su viraje los cuales... Eh, por suerte se les iba a deshacer de esos problemas en Monza, donde Dani anduvo mucho, mucho mejor, con una elección ya de, de cuatro neumáticos duros, sin llevar eh, repuestos, extra eh, y sobre el final de, de la etapa sorda iba a explicar que bueno, entre Catalunya y Monza se hizo un pequeño cambio al auto, pero con efectos que fueron muy, muy significativos, detallando por ejemplo que en la primera etapa de Monza tenía muchos bloqueos del, del diferencial central, lo que les hacía bueno perder mucho mucho tiempo en las zonas resbaladizas sobre todo, y bueno, de Suninen. No podemos esperar mucho, eh, sobre todo porque obviamente no era el, el rally más indicado para, para debutar con un auto. Recordemos que estaba reemplazando a Oitanak, ausente por problemas familiares. Eh, y bueno, básicamente obviamente Temu, Temu tenía que primordialmente también el rally, sumar kilómetros, entender el auto, aprender a dominarlo en condiciones que no, no eran fáciles y que no, evidentemente no se estaban adaptando al Hyundai. Y bueno, por el caso de Solver, la verdad que por fuera de los Hyundai oficiales, era el, el hombre destacado de, del día de, en cuanto a los pilotos del, de los I-20WRC, manteniendo quinto toda la etapa. Tiene casi siempre medio segundo por kilómetro respecto de, de Jerry Evans y, y sobre todo en Monza, donde ya se lo podía ver eh, aproximadamente a dos décimas por kilómetro en algunos tramos. Eh, lo cual es impresionante si tenemos en cuenta que tuvo un susto en el tramo 3 de la, de la mañana, eh, un plan de carrera bastante cuidadoso, en, sobre todo en los frenajes y algunos problemas en Monza con con un semitrompo y, y una caída de temperatura en las gomas. Pero bueno, como decía recién, eh, por el lado de Toyota, la verdad que tranquilidad total. Oyer iba a ser el, el dominador de, de la mañana al viernes, la, largando primero, con una elección de cinco gomas duras que replicó que replicaron casi todos los pilotos. Pudo ganar tres de los cuatro tramos para empezar eh, liderando el 1-2 de Toyota en la general sobre, eh, sobre el final, quien se quedaba con el tramo restante de la mañana. La, y después la carrera iba a cambiar un poquito por, por la tarde donde los Toyota iban a, a mantener la misma monta de cinco neumáticos duros y en el circuito de, de Monza Hoyer eh, se encontró un poquito más, más incómodo que, que Evan sobre todo con la suciedad abriendo, abriendo pista y bueno, también tuvo un pequeño problema de frenos eh, que por suerte no, no representó un gran problema porque bueno, ya que teníamos numerosos eh, flex y service entre, entre cada uno de los tramos la verdad es que los equipos podían resolverlo mayores inconvenientes a ese tipo de problemas. Pero bueno, a pesar de eso, eh, Oyer tenía un plan más de disfrutar la carrera que de presionar eh, alocadamente eh, por, por el título, lo cual, bueno, combinado las limitaciones que, que decía, eh, bueno, de lugar a que tuviéramos el, primer, el primero de, de los incesantes cambios de, de liderazgo que íbamos a tener más adelante en, en la carrera, en las siguientes etapas. Pero del Evans, bueno, la no, mañana... Ha empezado a para él ganando uno de los tramos, pero en bueno, el resto, como todos, obviamente peleando un poco con, con la niebla, ya reconociéndose un poco inferior a ayer en estos caminos de montaña y sabedor, que además de que no podía hacer mucho más que lograr el mejor resultado posible y esperar un retraso de ayer para pensar por el título. algunos tramos por ahí, Oyer eh, perdón, Elfin, eh, reportaba que, eh, que carecía un poco de, de grip por tener eh, los neumáticos fríos, pero bueno, eso fue un problema que vemos que quejó a todos los pilotos por igual, eh, porque era un evento que tenía enlaces muy largos y casi que no dejaba tiempo en algunos tramos para que los pilotos calenten los neumáticos. Eh, eso iba a después tener, tener consecuencias más graves para Tierra y Novil el día sábado. Pero bueno, volviendo a Evans en esta etapa, eh, iba a terminar la mañana viernes segundo, pero a tarde iba a poder rebotar el liderazgo ayer en la quinta prueba especial, aprovechando bueno, las fallas de frenos que, que tuvo ayer pero... Con este detalle que bueno, el fin iba a cerrar la, la, la etapa apenas un casi un segundo y medio por delante de, de Oyer. Y bueno, Rubampera, como dijimos, como dije anteriormente, eh, asumiendo un rol que claramente con el cual no, no, no estaba de acuerdo, aminorando muchísimo en los tramos eh, para no estar en las mayores posiciones, y más que nada no una posición especulativa para lo que era la lucha por el campeonato de constructores. Una posición que claramente no, no le gustaba, de hecho llegó a afirmar en el idioma finlandés que estaba manejando como si fuera su, su abuela yendo a la iglesia un, un domingo. Eh, y bueno, por el caso de, de, de Catsuta, eh, la verdad que tuvo un día de, de menor a mayor, empezando con algunas dudas y irregularidades, pero después mejorando poco a poco en, en los tramos de Monza, donde pudo eh, rodar ya un poco a muy pocas décimas por de segundo por kilómetro respecto de los mejores eh, pilotos. Obviamente una jornada con altibajo, pero que fue un buen punto de partida para llegar recuperando la confianza después de tantos palíes con, con retrasos por el lado de, de mi Sport, eh, si bien formó, empezó superando a, a Grisny en, en la etapa eh, un Grizzly que además estaba más ocupado en tratar de adaptarse al nuevo navegante Jonas Anderson y también firmando su, su nuevo contrato como segundo piloto full time para 2022, hecho que, que anunció durante el shakedown eh, después todo esto iba a cambiar con respecto a la dinámica de carrera, por supuesto eh, porque bueno, eh, Formo era uno de los dos pilotos que, que arriesgaba a experimentar con seis neumáticos, de esos formó era el único que experimentaba con los neumáticos blandos, una estrategia que no, no le sirvió, le terminó generando eh, inestabilidad en el, en el eje trasero mucho movimiento y bueno, esto desembocó de la peor manera en que el, el auto perdiera el control en la tercera prueba especial, se iba a montar a una banquina y posteriormente un montículo que lo hizo volcar y caer hacia un barranco que había del otro lado de, del camino eh, un accidente que si bien no fue a gran velocidad ni tampoco que haya causado grandes daños al coche la verdad que fue suficiente para dejarlo colgando del camino con, con el tren trasero colgando en el barranco, con lo cual no, no, no quedó otra opción más que abandonar para, para formó y bueno, en cuanto a Grismith eh, iba a estar oscilando entre esto y estaba puesto en, en toda la etapa con una jornada de altibajos, por ahí algunos problemas para, para detectar un poco los, los niveles de grip, pero bueno, una jornada en la cual priorizó más que nada eh, completar la, la etapa sumer kilómetros para adaptarse al, al nuevo navegante y ya después se que era la segunda etapa, una jornada en la que básicamente el duelo Jair Evans empezó a comerse toda la carrera eh, no solamente por, por el atractivo de, de la lucha entre los dos, sino porque además en el resto de las posiciones tampoco es que había muchas alternativas íbamos eh, a tener un número clave que iba a ser cuatro porque ese iba a ser el, la cantidad de, de veces que, que ayer iban se iban a intercambiar el, el liderazgo en una etapa de seis tramos o sea, cuatro cambios de liderazgo en, en seis tramos con diferencia entre los dos que la verdad que rara vez superaron los, los tres segundos muy ajustados en toda la carrera eh, esto lamentablemente como decíamos antes, eh, antes de la crónica no iba a variar la, la definición de, del campeonato porque básicamente había una una diferencia de puntos que siempre lo, lo situaba ayer por, por delante de Evans, independientemente de quién eh, liderara. Y en cuanto a ayer, bueno, la verdad que mantuvo un manejo limpio en, en los tramos de montaña, fue eh, un poco más fuerte en las segundas pasadas, donde eh, ganó ambos tramos, eh, de, de Selvino y de San Fermo. Nuevamente, tanto ayer como la mayoría se iban a, a decantar por cinco gomas duras para buena parte de la jornada, incluido el primer tramo de Monza, pero eh, se iba a sentir mejor sobre el final, eh, cruzando duras con, con Mateos blandos ya en el circuito de Monza, y en lo que respecta a Evans, bueno, obviamente eh, fue el, el segundo protagonista en esta batalla incesante por, por el liderazgo, pero la, la etapa de Elfin iba a tener un desarrollo un poquito más eh, regular, con más altibajos, literalmente Elfin respondía con tiempos excelentes que le permitían ponerse primero varias veces, pero que después eh, también iba a tener algunas irregularidades para encontrar el, el grip y evitar el movimiento de, del coche. Y bueno, sobre el final de la jornada de, de la etapa, en el circuito de Monza iba a tener un toque contra una barrera y algunas dificultades de, de visibilidad en la noche, lo cual bueno fue clave porque hizo que perdiera el, el liderazgo por última vez al final de la etapa y que cerrara el sábado apenas medio segundo por, por detrás de Oyer. Eh, mientras que los Hyundai bueno, iban un poco en retroceso Si bien la verdad que le había ganado el primer tramo de, de la mañana Ya en la novena prueba especial tuvo un semitrompo y un golpe frontal contra un Que le hizo perder casi toda la aerodinámica delantera Y con ello bueno, perdía buena parte de la carga que normalmente tiene el tren delantero Lo que bueno provocaba que perdía el control de la parte frontal en todas las zonas bacheadas Y por ende no, no pudiera presionar eh, además eh, Neville también comentó que sentía mucho desgaste y recalentamiento en los neumáticos, como le iba a pasar también a muchos otros de los pilotos, especialmente a sus compañeros de equipo, y con eso Nubil, bueno iba a caer al cuarto lugar, del cual no, no iba a recuperarse en todo el resto del rally, respecto a Sordo, eh, aprovechó este problema de Nubil y pasó al tercer lugar, del cual también se iba a ser dueño hasta el final de la carrera, pero la etapa del sábado de Dani iba a tener también a unos eh, altibajos con tiempos y promedios eh, competitivos, aunque también con varios problemas de, de su viraje y movimientos en, en los tramos de montaña, un problema que después pudo corregir con algunos cambios de reglaje pero que no, no bastó para, para que se deshaga de este desgaste de los neumáticos que, que tanto aquejaba a los a lo Hyundai. Eh, Sunino iba a tener también una, una etapa consistente en la montaña, pero más irregular y cuesta arriba en, en Monza, donde le seguían costando mucho adaptarse a los a los tramos bacheados, eh, sucios y sobre todo a los frenajes. Eh, de todas formas, bueno, pudo aprovechar el, el problema de frenos de eh, de un problema de frenos que tuvo Griswold y ganó una posición para cerrar la etapa en el séptimo lugar. En cuanto a solo bueno, iba a tener una, una jornada idéntica al viernes con el sueco barra noruego algo juzgado por, por la dureza del auto, ya que no le permitía tener estabilidad ni confianza en, no solamente con las notas que tenía, sino también porque, bueno, eh, tenía un manejo consistente para, para, para cuidar la, la temperatura de, de las gomas la verdad que tuvo que ir variando un poco el, el estilo de manejo, quitándole un poco de agresividad en ciertos lugares y con eso, bueno, pudo ir compensando las disconformidades que, que él sentía con buenos promedios de, de entre una décima eh, y medio segundo por kilómetro respecto de, de los mejores tiempos con lo cual podía mantenerse firme en el quinto lugar de, de la general, ya con mucho menos protagonismo cachuta que, bueno se mantuvo siempre en el sexto lugar, nuevamente con otra etapa de, de altibajos. Algunos buenos tiempos y promedios eh, los lo combinó con algunos errores y pequeñas salidas de, de trayectoria, nada importante, pero bueno, eh, dejaba un poco en, en, en la confesión, de hecho, de, de Takamoto al final de la etapa, que eh, él había dicho que se había presionado mucho a sí mismo y que probablemente eh, mucho de esto había tenido que ver con eh, que empezara a cometer eh, errores de los que les comentaba anteriormente. Respecto a Mesport, bueno, Grismi tuvo un sábado más desafortunado, con problemas en el pedal de freno, algunos errores en algunas horquillas de, de Monza que le hicieron perder el séptimo lugar con Suningen, con pero que bueno, un consuelo para Gas, el hecho de haber podido marcar eh, mejores tiempos en el circuito para acercarse un poco al finlandés, porque bueno, trataba de aprovechar al máximo una elección de neumáticos blandos y sin llevar además repuesto extra. Y en cuanto a formó, bueno, obviamente se reenganchó ya con mucho tiempo de penalización después del de abandono de, del viernes, pero la segunda etapa lo, lo iba a tener un poco discreto peleando con, con mucho desgaste de, de los neumáticos y después con algunos errores de, eh, en el circuito de Monza, pero al menos completando la, la etapa para mm, recuperar un poco de confianza y bueno, ya la última jornada de la carrera eh, queda un poco menos de 40 kilómetros para los Borro para Oyer como piloto full time, para Ingracia y también para eh, los forfiestas esta vez eh, no tuvimos cambios de líder porque Evans iba a estar más errático que con, con con un toque una chicana que dejó una, una llanta dañada y un caótico tramo 15 para Evans que lo tuvo con un desliz, salirse contra una bala de paja y dos ocasiones en las que caló el motor eh, perdiendo así casi 17 segundos y despidiéndose de, de casi cualquier o mínima remota de chance al título que le quedaba si es que tenía alguna eh, sobre todo porque ayer seguía con paso firme hacia la victoria mientras que Elfin Evans seguía atascado en el segundo lugar. Para vale destacar que al el final Elfin eh, dio las gracias al, al equipo, obviamente después de que terminó segundo, porque eh, obviamente la orden de, de, de Toyota Sierra Vampera ayudó a que no intervenga el finlandés en la lucha por el título, con lo cual, bueno, pudo, es algo con lo cual uno puede estar de acuerdo no, pero que sin duda fue algo discutible en, en la carrera. Y en cuanto a ayer, bueno, si bien empezó la etapa también con el mismo susto de, de Evans, golpeando también una chicana y, y dañando una llanta, eh, iba a poder aprovechar todos los problemas de Evans para estirar la ventaja y ganar con, con seguridad su quinto rally del año, ese que le dio su octavo título junto a Julián Ingracia. Eh, y lógicamente, bueno, un binomio que quedó tan eh, desbordado por, por la emoción al final de la carrera que yo era mi tía no, no saber si había siquiera ganado el rally, con, en alusión a que, bueno, había llegado con... 7,5 segundos de ventaja al Power Stage y pudo ganar finalmente el rally por 7,3 segundos después de haber perdido, perdido casi 4 en, en el tramo puntuable eh, Y bueno, diría por ahí que los derrotados de, del rally y de, la, y de la temporada han sido obviamente los, los Hyundai con Dani Sordo que terminó salvando la, la ropa del equipo, siendo el, el mejor eh, piloto ubicado en el tercer lugar después de, de la última etapa, eh, con un ritmo más cuidadoso, simplemente para terminar y, y cuidar el resultado y con un nivel que bueno, a pesar de, de algún, una tendencia al subiraje y de haber dañado eh, puntos ruedas trasero por, por un leve golpe, al menos pudo ganar todos los tramos del domingo, incluido el power stage. Eh, poco consuelo para quien ansiaba ganar el rally y estar eh, ahí en, en la pelea, eh, pero bueno, eh, es, lo, es lo que le pasó a Antierre en esta carrera. El resto de los Toyota iban a terminar con, con grises, eh, Katsuta iba a tener el peor de los sustos de la carrera en el tramo 15, donde iba a golpear eh, una chicana, iba a romper el extremo delantero izquierdo de la dirección para bueno, después hacer un trompo y terminar el resto del tramo con la rueda colgando y a punto de desprenderse del coche, lo cual eh, pudo ser salvado gracias a que estaban estos flexi y de 15 minutos en Tecón en los tramos, si no hubiera sido prácticamente un, un abandono de Katsuta a, a un tramo del final. Eh, pero bueno, al menos el equipo pudo reparar el coche, Katsuta pudo hacer el, el power stage en el, con el segundo mejor tiempo, así que bueno, un pequeño consuelo para, para el japonés en este final un poco alterado. En cuanto a Rompera, bueno, obviamente con, con esta por de equipo, eh, terminando por decreto en el noveno lugar, eh, poco, poco que destacar, la verdad que más allá de desobediencia a esta determinación del del equipo, eh, y con una estrategia un poco más misteriosa en esta última etapa siendo el único que mmm, se arriesgó a montar neumáticos para nieve, sin negándose además a explicar a, a los reporteros por qué las hay montado, bueno quizás pues es un rally gris para, para Robampera así que creo que a pensar para el año que viene para, para el finlandés y en a Sport, bueno eh, Grismi terminó eh, en el octavo lugar, a pesar de que cometió algunos errores en la última etapa, pero bueno lo destacable es que al menos pudo completar el rally en su estreno con, con Jonas Sanderson, y bueno, en cuanto a formó eh, discreto, incluso fuera de, de los 50 primeros lugares, eh, penando con, con el grip y, y las líneas invertidas en los tramos que se siguen en sentido contrario en, en la última etapa. Eh, pero bueno, con algunos promedios que ha dejado durante el rally Adrián, en el cual estuvo en algunos segundos por kilómetro, o medio segundo por kilómetro respecto a los mejores tiempos, no siempre, pero sí en algunos tramos, eh, destacándose así al final del rally lo único positivo, el quinto lugar en, en el Power Stage para, para formar y bueno, simplemente para resumir muy, muy, muy cortito las la categorías soporte, bueno, el WRC2, una carrera que se definió muy rápido, eh, ganó Hutun en su estreno con el sport ya que bueno, eh, rally problemático para Toxport, eh, Mikkelsen terminó retrasado desde el inicio del rally con un pinchazo y Marquito Aulasi abandonó en, en la segunda etapa cuando venía liderando por una salida del camino en la cual dañó. Eh, la llanta tercera derecha eh, Brasoli y Mero Espectador Griasin que si bien no corrió para puntaje de pilotos, Sí corrió para puntaje de equipos Y le dio el título a Movistar equipo que curiosamente se consagró campeón Recibiendo asistencia de Tox Por el equipo con el cual rivalizaban el campeonato Y el WRC3 Bueno, obviamente un protagonismo, un protagonismo totalmente acaparado Por el duelo sus vs. Cayetanowicz Con Cruñola como actor protagónico de eh, una lluvia de scratch, sobre todo desde la segunda y tercera etapa, llevándose su primera victoria en, en WRC 3, eh, una lucha, la verdad que incesante toda la carrera entre el francés y el polaco por el liderazgo, ventajas que rara vez superaron los 6-7 segundos, muy ajustada la lucha entre los dos, la verdad que una carrera muy impredecible, sobre el final eh, termina ganándole Cayetanovic a Rosel, tanto en el power stage como en el, la general, pero... Eh, termina ganando el título igualmente Rosel Por una diferencia escasísima de puntos Que después le vamos a dejar a, a Nacho el rol para, para que lo explique bien Pero bueno, la verdad es que es un final fantástico para la categoría Pero bueno, que como dijimos al principio del programa Lamentablemente no fue televisado en vivo
0: Bueno, pues vamos a empezar Ya tras el análisis Pormenorizado que casi ha hecho Leandro Nos queda casi que puedo comentar Empiezo por ti, Iván, Y por, por Yeri, Toyota eh, ocho títulos en nueve años se nos va a ser que o sea, no, bueno, se nos va a tiempo completo ¿qué valoración final hacemos de, de su año de, de su estancia en Toyota de su, <risa> de su paso por los colosgunos borralicar de su paso por el mundial en general como quieras
3: bueno yo creo que al final el paso por Toyota ha sido provechoso obviamente al final son dos títulos aunque no haya conseguido eh, un gran número de victorias porque al final el año 2020 estuvo marcado pues eso por la pandemia y este pues bueno ha conseguido esas cinco victorias que destacaba antes Leandro que sin duda son pues, una cifra eh, más que más que positiva si tenemos en cuenta que que había muchos rivales y que había incluso momentos en la temporada que parecía que Hyundai estaba por delante en cuanto a, a rendimiento del coche pues desde luego ha sido una demostración más de que hoy eres el piloto más completo actualmente en, en el mundo de rallies, en cuanto a inteligencia encima del coche, en cuanto a prestaciones, y en cuanto a, a la fiabilidad o a esa eh, continuidad que tiene durante todo el año. Entonces, pues bueno, yo creo que al final se despiden de la mejor forma el, el, obviamente el dominio de Toyota respecto a Hyundai, se demuestra con, con, con un completo, un equipo completo, ¿no? Al final tienes eh, los pilotos que son a nivel de prestaciones y a nivel de fiabilidad, pues los mejores. Y tienes un coche que a nivel de prestaciones, a nivel de, a nivel de fiabilidad, pues también es el, el mejor el mejor coche. Entonces, pues lo juntas todo y tienes un dúo imparable. Y además ha tenido ahí Arigmati Lasbala, que a pesar de que al principio era demasiado protagonista en sus declaraciones y. Y siempre tiraba mucho, recordaba mucho ese papel de, de piloto, pues yo creo que con el paso de, de los meses pues ha ido eh, afianzándose man, más en esa posición de, de jefe de equipo, ¿no?
0: La, la, cuerpo, la, ¿no? la en un año de jefe de equipo ya tiene más títulos que de pilotos cada <ríe> y, y encima, y en global Adamo tiene dos, si mal no recuerdo, dos títulos. Y la Edvala tiene dos títulos también. Bueno, la verdad pero, es que no. Vale, no vale,
3: las balas podrías decir que tiene tres y el de Ingracia, que al final es un título de copilotos
0: también. Sí, bueno, entonces son más que Adamo, ¿no? Se la ha dejado en bandeja, ¿eh? Estás... Son más ¿Sí que, que Adamo,
1: que... ya no, no. Pero... Nada, sí, no que me gustaría, pero... sí que me gustaría preguntaros una cosita, si... Sí, eh, eh, las balas de un principio le dijo a Roba Pera que, chaval, hay que salir a pasearse, hay que terminar, porque terminando tú ya nos aseguramos el campeonato del mundo de marcas, y así los otros dos, les puedo dejar correr con total libertad, eh, pase lo que pase. ¿Os parece acertado? ¿No os parece acertado? Es cabrón. ¿Lo vale. haríais vosotros o os ha, os ha parecido una poco una degradación a Cale? A, a
0: tampoco tampoco parece que Cale está en Monza para el rally y mira, chico, hay que salir campeón y, y hay que salir ver, campeón. Tío.
2: No lo sabemos y, no, sí. solo le pusieron El, el freno, entre comillas, a Cale La verdad que a mí mucho no, no me gustó la, la orden Se contrapone un poco con la política que siempre tuvo Toyota de dar libertad eh, A sus pilotos, me parece que Cortarle el potencial a, a un chico Con estas aptitudes Es contraproducente no, Yo creo que no, no hubiera valido Entiendo que realmente Le dio más atractivo que ayer y, y Evans estuvieran el espacio suficiente para, como decía Iván, casi gráficamente o deportivamente se boxear entre los dos eh, sin mucha intervención de rivales, pero me parece que fue demasiado eh, someterlo a Cali a, a, a ese rol para mí.
3: Al final es una decisión complicada, obviamente. A Cali no le va a gustar, no le va a ser lo más agradable hacer un rally como el que hizo de paseo prácticamente todo el rally desde el primer tramo. Eso parece que en el Down simplemente tuvo esa esa vía libre para que corriera y para que hiciera lo que quisiera y que demostrara que iba a ser competitivo, por lo menos en los tramos de circuito. Y a partir de ahí, pues, con el freno de mano echado y todo el rally, pues... Eh, Detrás de todo, o sea, que al final eh, prácticamente no ha he hecho carreras, es más, yo creo que el primer tramo lo hizo tan lento que dijo: Bueno, voy a empezar a acelerar un poquito más en el segundo porque sí, estoy en una posición de seguridad, pero claro, también estoy palmando veintipico segundos contra el resto de pilotos. entonces bueno, eh, Es una decisión difícil, pero al final es una decisión lógica. No, no puedo decir que eh, si a mí me da, si yo fuera piloto, me, me gustaría que me la dieran porque seguramente no me gustaría un pijo, pero desde luego yo creo que al final. Desde la parte del jefe de equipo pues Es una decisión lógica Porque al final así das día libre A tus otros dos pilotos Para que se peguen a gusto Y que eh, pongan en riesgo el coche Como lo hicieron Tanto ayer como Evans eh, Con el único quebradero de cabeza De lo que puedas tener que pagar En la reparación de, del mismo No,
0: eh, ni, ni, eso, que, ni eso que el coche Puedes puede achatar rápido Que no hay
3: que alguno era, era para el museo sí,
0: alguno era, claro. era para el museo Nokia, bueno. otro para el museo
3: de Colonia entonces pues alguno hay que guardar entonces, pero a malas, a malas para para. Cosas, si, partes,
0: si partes una caja te vale la exposición y desde luego no pues, al,
3: al final es, es, es una posición complicada pero si lo hablas bien con Roampera en el, en las balas siempre ha bastante adelante y es muy comunicativo pues bueno, porque a un chaval joven con tanta carrera deportiva por delante eh, pues, pues ahora les cocerá pero en dos semanas pues se le olvida. Eh, tengo que reconocer que sí que es cierto que le vi muy serio en la rueda de prensa virtual que hizo Doyota y en la que estuve presente, estaba muy muy serio Calero Ampera, incluso hubo alguna broma porque dijo, le preguntaron sobre sus dos victorias este año y dijo que había estado peleando mucho, mucho tiempo, no sé qué. Y entonces Sebastián ayer se empezó a partir la caja. dijo, tú has estado peleando mucho tiempo y has conseguido con 20 años tus dos primeras victorias. Entonces, quedó ahí el chascarrillo, se empezó a escojonar ayer hasta el punto de que sí, se puso es, bastante, es que lo... bastante rojo Caler Rubán Pera. Y no sé si le terminó de gustar porque como venía rebotado de, de este fin de semana, pues yo creo que ahí tuvo ahí entre sí le causó risa, pero también le le molesta un poquito. A más difícil, pero hacia es lo que hay.
1: Fijaros lo que, lo que, lo que creo, que, que, que Yarimate ha dado una muy buena elección. Eh, yo creo que el propio Robampera le gustaría también que si él se encuentra en la misma situación dentro de unos años, que por qué no, que sería lo más lógico, le tuviese un, un jefe de equipo como Lazbala que le dejase luchar en igualdad de condiciones, sin cortapisas, aunque para ello haya que sacrificar a una pieza del equipo que por algo se llame equipo. Es decir, al final, un título de marcas es por estas decisiones. Sí. ¿Sí? Por cierto, y además, eh, no, es la no, es
3: la primera, no es la primera vez que las, que las ejerce. O sea, cuando ayer estaba con un Takamoto Katsuta peleando ahí con los dos... Ahí no dio libertad, ahí le dijo a Takamoto, mira, vas a tener más opciones de, de conseguir ese podio, creo que fue en Portugal, eh, y esto es lo que hay. Y bueno, mira, el podio uh -huh. no tardó en venir, eh, llegó un Safari, en, en Kenia, pero ahí también ejerció esas órdenes de equipo, a pesar de que es un piloto joven que sin duda, tiene mucha más hambre de podios que, que
0: seguramente oyeron. Dos, dos cositas. Eh, la primera es que esta generación de pilotos no no concibe los rallies como el anterior, es decir con 20 años parece que ha luchado mucho, claro pero es que es que antes con 20 años estabas empezando en el regional,
3: sí es que Calero Perá lleva claro. desde los 10 años subido a un C3 a un C2 R2, entonces, bueno es normal es que le haya partido
0: una eternidad, claro antes con 20 años estás empezando, sabes, uh -huh. pero bueno y luego otra cosa, hay eh, animati las balas en su primer año sin experiencia en esto, o sea bajarse que es fácil literalmente bajarse en Toyota y ponerse a dirigir eh... Le ha pegado en todos los dientes a Adamo. O sea, muchísimo mejor. O sea, tremendo, ¿eh? El año de las balas. El año de las balas.
3: Tú quieres insistir. No, no, no. no. Eh, solo con la, o sea,
0: si queréis quedaros con las balas. Solo con, solo con. O sea, el año de las balas es es que es 10 de 10. O sea, no, al principio de temporada, viendo que no tenía nada de experiencia. No lo esperábamos tan tan bien. Es que se ha llevado todo. Pero además de que se ha llevado todo, o sea, no es gracias a solo, o sea, no es que haya sido un mero gestor, es que ha tenido que tomar decisiones, las ha tomado bien, como comentáis, y joder, es casi casi mejor año de las balas que, que el de ayer <risa> porque pues, es un año de chapó.
3: Ha tomado muchas bien y además muchas que tampoco se han visto, porque el tema de juntar todo el equipo en Givaskila también ha sido decisión eh, suya, por así decirlo, en la aunar tanto la sede de Estonia como lo que quedaba de equipo de de, de bola de Tony en Racing, pues al final es una decisión de eso, de intentar tenerlo todo debajo del mismo techo y trabajar como un equipo y no partirse, por así decirlo. Entonces al final ha tomado decisiones importantes que por ahora le están está, han salido bien todas. Es
0: que muy muy, muy de valorar lo de las balas. Un, un novato y tal, bueno. Vamos con. O sea, ¿con esto podemos cerrar Toyota yo tenemos nos vamos a ir a Hyundai Sí. Pues porque porque vamos a hablar de Dani Sordo que volvió O sea volvió a salvar la cara de Hyundai. Fácil y sencillo.
3: ¿A quién le pasas el marrón? Ya que tú
0: has hablado tanto de quien No, 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 es que, es que Hyundai, sí, sí. O sea, Hyundai, dos puntos. Dani Sordo va a salvar la cara, la cara del equipo surcoreano. Punto. O sea, podemos ir, podemos, podemos ir a Ford si queréis.
3: No, no era un fin de semana fácil eh, el tema de que ya empezáramos el fin de semana con Newville dejándole el culo al descubierto a Autanac ante la prensa eh, belga pues tampoco fue lo más lo más seguramente indicado porque te sale Newville diciendo que si realmente tuvieran opciones de pelear por el título de marcas que a ver todos sabíamos que era ultra complicado pero claro si empiezas antes del rally diciendo que si tuvieran tenido opciones de pelear por el título de, de constructores, eh, seguramente Otanac nos habría saltado el rally por muchos motivos familiares que tuviera. Bien, esto,
0: eh, esto, lo dice, esto, lo dice el, esto lo dice el tío que ha tenido opciones durante seis años de ganar el título y no lo ganó
3: Digo, Bueno, es, la... es
0: eso. Está, está Newville que se, vaya, o sea, se va a llevar un susto porque también tuvo alguna salidita de tono con el tema de los rally 1. <música>
3: todas esas declaraciones que al final van un poquito a destiempo y se tiene que cuidar mucho de decirlas porque bueno, es lo que dices tú, tampoco en cuanto a rendimiento puedes ponerte tú muy exquisito o dar ejemplo a, a nadie al final.
0: No, empezando eh, porque al compañero que criticas sí es campeón del mundo y tú no ah, sí. Sí,
1: te... bueno, claro, es, y que, es que con lo esto te estás lo jugando lo que a la, próxima, a la próxima del próximo año eh, tu compañero te pinte la cara y te diga, no, bueno, es que estamos haciendo todos esfuerzos porque Toyota no se nos escape pero hay algunos que no puntúan y claro, y te quedas cuadrado Lo hemos, lo hemos, intentado, lo hemos intentado todos
0: pero hay gente a la, a la que los títulos se les resisten así, tan a dos puntos
2: A mí no pasa tanto el tema del título si lo gana o no lo ganan ni, ni tampoco lo lo que decía Nacho, sino para mí lo que dice Iván. Eh, creo que son declaraciones que no a la altura no, no suman. O sea, cuando tenés un tasa sumando o mejor dicho, o por afrontar una nueva normativa con todo lo que eso conlleva, las implicaciones de, de marketing y demás, salir a hablar mal de, de los rally 1 es contraproducente para, no,
0: no, para que, el equipo. Que nivel, nivel este año ha tenido 3, 4 días de declaraciones. Es decir, este de chico no ha... ¿Se acuerda que se sí, sí, hizo piloto oficial, sí.
2: tal, bueno, <ríe> Oye, mira. La misma, y también ahora contra lo que dijo Atanak, que realmente yo no lo había visto, pero uff, hacer esas declaraciones cuando un compañero tuvo, entre comillas, según la oficial problemas eh, familiares de fuerza mayor, bueno. Bastante... Sí, por
0: cierto, eh, sí. ya aquí al final, eh, Octanak sumó cero puntos para el equipo Hyundai, ¿Cuántos puntos sumó Tierra y Nubil para el equipo Hyundai en el Rally de Monza?
2: Y los del cuarto lugar, más uh
0: -huh. el Power Stage. Vale. Eh, en caso de que se vinieran jugando el título entre Toyota en igualdad de puntos, necesitará Hyundai los mismos puntos para ganar que Toyota, ¿cuántos puntos le faltan a Tierra y Nubil, teniendo en cuenta que ha quedado Oyer primero, <risa> Evan <el> segundo? <risa> es que Vamos a ver, que tú puedes criticar mucho, pero que es que luego hay que hacer una cosa, hay que procurar ganar. Pero no, que, que, claro, sobre, que, todo, que sobre todo es el es tema que es, no la, es. que Anibila no la de que ya ganado su compañero.
1: El tema es criticar eh, eh, una cosa que es absolutamente eh, lógica por parte de un compañero. Si tienes problemas familiares, pues. Eh, y te ha dado permiso el jefe, tú no eres nadie para criticar. Así está,
3: para mí es una salida de tono, totalmente. Las declaraciones en concreto fueron, creo que este año no nos merecemos el título, hemos eh, tenido demasiadas preocupaciones, eh, el que fue nuestro punto fuerte en el pasado se ha convertido en uno de nuestros puntos débiles y después pone, eh, hay muy pocas opciones para el título de constructores, si todavía hubiera alguna, creo que Otanac estaría aquí. Entonces pues, en ese le estás dejando pues con el culo bastante al aire en, eh, pues eso encima no se ha sabido y no tenemos por qué saberlo si es un problema personal y familiar tiene todo su derecho como trabajador a, y como persona sobre todo a tomar la decisión de no estar presente en una prueba deportiva en la que además ni le va ni le viene prácticamente eh, pero es que claro te deja pues eso vendido al pie de los leones es una cosa que tampoco la veo muy adecuada o compañerismo básicamente, ¿eh? Porque al final pues eso tienes que ser un, un piloto con el que vas a convivir el año que
0: viene todavía. Sí, además que luego encima si no ni siquiera es el mejor Hyundai y te ganan los dos Toyota, chico, pues mira que Por cierto, dándole por cierto, dándole otro hasta Hyundai, bien, ¿eh? Todo bien, siga. Está renovado, ¿no? Sí, bueno. Con
3: el, con, con el Sabemos que sí. cuando se hacen estas críticas y te metes a ti mismo, pues parece que te descargas de toda responsabilidad. Y como, hablas como el conjunto, pero es cierto que yo creo que al final Neville es cierto que habrá habido cosas que Hyundai no ha hecho bien pero también ha cometido muchos errores propios que para un piloto que debería a estas alturas ya pelear por su primer título mundial no le estamos viendo la vuelta. No, a estas alturas visto... altura
0: debería, altura debería tener alguno ya.
3: Bueno, al final tiene, creo que son cinco subcampeonatos, ¿no? o sea tiene... <ríe> Al final no lo estamos viendo yo por lo menos estos últimos años con lo que le veo a, él, a Evans, por ejemplo. Lo que le vi a Evans el año pasado y lo que en parte le he visto en esta parte final de, de campeonato que creo que es eh, claramente opositora al título el año que
0: viene pues sí eh, con qué más qué, qué más uh -huh. de bueno es que de eso sí Newell no que le pegó otro chapazo al coche bueno bien lo suyo la verdad es que que en el último rally de ayer, en el último título, Neuvila, acaba pegado en un golpe al coches. Más menos lo hay, que toca. Hay,
3: hay cositas interesantes con el tema de, de Hyundai y al final tampoco nos, va, nos vamos a llevar mucho tiempo. Porque al final es lo que ha dicho Leandro, que los pilotos han ido modificando mucho el setup durante el rally para terminar al final con una especie de reglajes que se recordaban a los del rally de Cataluña, según lo que dijo por lo menos Sordo.
0: Entonces, esa, esa, es bueno. otra, esa es otra, que en, el último, que en el último rally de una reglamentación en internet no hayan encontrado cómo hacer setups, está no, todo bien, no, ¿eh? No, bien.
3: Es que tampoco, no, tampoco no. es sencillo, obviamente, encontrar el setup específico para que te funcione en determinadas condiciones con un neumático que tampoco has utilizado tanto, que al final debutó prácticamente en, en Cataluña, sino prácticamente, pues tampoco Siento es tan que, fácil como sí, lo, lo sí, puedas plantear.
0: Es, se supone que el coche le conoce al dedillo, tío, y no sé. A mí es que Hyundai sí, pero, es, este año parece una feria importante.
3: El problema de, de su viraje hasta ha sido crónico en el coche y eso no lo han conseguido solucionar y no lo han conseguido solucionar ahora, que ya no iban a, a gastar ni dinero ni tiempo en, en eso en, en mejorar un coche que eso que termina este año.
1: y eh, nos queda bueno, línea, es,
3: ¿no? Aún así de, de Hyundai tenemos, tenemos Oliver y tenemos eh, Suninen.
0: Eso es decir, y nos queda Oliver y Suninen, quinto y sexto, casi casi me parece más meritorio lo de Suninen que lo de Oliver.
3: Iba a, iba a apuntar ahora al Leandro Y el le, le, le cortador a
0: Al aclarar sí,
2: No, no, eso, básicamente Que, que el tema del subiraje, la, la distribución de la tracción Y demás, con todo el tema del diferencial central Creo que fue Bueno, ya no lo vas a ir diciendo Pero claramente, pero, eh, pero Fue el tema principal desde 2017 Hasta acá, y creo que ningún equipo encontró La fórmula básica, nunca, para ser Totalmente imbatible en todos los rallies En todas las condiciones, como nos fueron Por ejemplo, a una época eh, Citroën eh, o en su época con, otro tipo, con otra configuración de coche eh, de esto Iván sabe mucho más que yo pero o sea, es un diferencial que no, tiene poco que ver con, con, con lo de los extremos que son mecánicos y el otro es electromecánico y además activo, eh, necesitas realmente un, varias mentes brillantes para encontrar un, una buena fórmula que se vaya adaptando a, a las distintas condiciones, la verdad que no es fácil y y como digo, fue el tema, ni bien empezaron estos coches, y siguió como el tema, creo que uno de los más eh, claves eh, en esta última temporada, en la cual termina la última temporada con neumáticos, nueve, como dice Iván, estrenando además otro compuesto nuevo, que además iba a ser prioritario en los últimos dos eventos, y no es fácil. Yo por eso no a mí no me gusta atribuir, o sea, sí admito que obviamente que eh, tuvo muchos por, eh, limitaciones personales y, y demás cuestiones para, para no estar ahí peleando adelante, pero también hay muchas cuestiones que hay que atribuírselas al coche. No, hemos discutido un montón de veces este año, lo, lo indiscutiblemente rápido, que era, eh, segunda, que era el coche más veloz de todos y que no ganaba por fiabilidad. Y la fiabilidad fue lo que terminó eh, definiendo la temporada. De hecho, hay una una entrevista muy interesante que, que hicieron en Deerfish, que sentaron los tres directores de equipo a charlar solos, sin intervención de ningún periodista y y que se, se da esta dinámica extraña de vamos hablando con el Albala y que uno reconociendo que sí, que ganamos muchas carreras y el otro diciendo, bueno, porque nosotros también las perdimos todas por los problemas
0: nuestros. <risa> o sea, es Yari, que nos, Yari, que se nos desmonta el coche.
2: Sí, sí, sí por eso. Este, y simplemente con lo último que dijiste, Alejandro también, diciendo totalmente. O sea, no, no estoy de acuerdo que me queda más con Zuninen con que, que con Oliver. La verdad que el rally no, de Oliver lo he dicho, después...
0: no, no, eh... Cuidado, he dicho que es más meritoria la posición de Sunin que de Solver, porque, joder, Solver, bueno, sí, quinto vale, al final se mete donde tiene que meter, pero, joder, eh, Sunin en sexto con el con el Hyundai, también, también, habla bastante mal también de los Ford, ¿eh?
2: Sí, sí, bueno, pero Sony, un auto actualizado y el de, el de Oliver ya sabemos que, no es, creo que, el. Por lo menos, me parece que el de Catalán estaba un poco más actualizado, pero no sé si es el último de todos y además... Y el, que
0: era, el que era malo o malo eh, era, no? era de, el, el de Solange.
2: Pero igualmente no tienen la misma cantidad de kilómetros sobre un lugar y cara en Solberg, que, que son eso está claro.
3: Para, para mí, más que fijarnos en, al final en posición, es importante ver la evolución de tiempos. Eh, un sí. se ha todo muy cómodo, tanto sábado como domingo, y ya se ven los tiempos que se empiezan a acercar por debajo del medio segundo por kilómetro, que suele ser clave en, estas, en estos casos. Y en el caso de, de Oliver, pues eh, mantuvo la quinta posición desde el principio del tramo, creo que fue quinto en el primer tramo y desde ahí, pues no se bajó del quinto puesto. Y aún así tuvo tiempos muy meritorios, por debajo del cero, de las dos décimas por segundo, por kilómetro, perdón, con, con respecto al scratch. No hizo ningún tiempo deslumbrante, tal vez, por, eh, en cuanto a posición del scratch. En el caso de Timus Unigen, creo que son dos terceros scratch eh, sábado y domingo. En el caso de, de, de Oliver, no sé si llega en ninguna de ellas a, a, ser, a acabar entre los tres primeros en alguno de los tramos, pero aún así fue muy consistente, muy constante. Además, eh, yo creo que al final es una muy buena noticia, es una buena forma de acabar el año por parte de Oliver, porque se quita la espinita de lo que pasó en el Arctic, que yo creo que falló en ese último momento a la hora de, de conseguir de cerrar el resultado. Y yo creo que se ve una clara evolución por parte de, de él, aunque obviamente, pues eso... Es un rally en el que no tenía sacarle rompera en el que se cae muy pronto Adrien Formó, o bueno, eh, seguramente Tanak, si hubiera estado, hubiera acabado delante de, de él. Entonces, bueno, tienes algunos condicionantes que tampoco debemos, debemos olvidarnos.
1: Sí, lo de, lo de Oliver es otro pasito hacia adelante. Al final, eh, incluso en estas cosas hay que demostrar consistencia. Eh, se plantó ahí en esa posición y la estuvo manteniendo bien sin tampoco mucho aprieto todo, todo, todo el rally y, y Temu demuestra que con confianza puede, no sé podríamos llegar a recuperar al Temu Suninen que nos impresionó en sus dos o tres primeras salidas con Ford pues ojalá, es el que queríamos ver todos en el Mundial ¿no? en los tramos del Mundial sí pero, sí, pero parece que
0: primero va a tener que demostrar con un R5 de nuevo
1: bueno <risa> El tema La, te, yo, la me manera, me la manera de, re, de recuperarlo eh, Cada maestro y yo tienes no, 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 no que más, más abajo, es que Lo recuperemos eh, Nacho, lo antes posible
0: siempre Ahora os sueles comentar tú Más abajo Cayotana que se fue a su país otra vez de vuelta al su nacional eh
2: Con pues un coche claro, casero
0: Y volvió uh -huh. eh, A lo que iba El Enlazo lo de Oliver Solberg Con las declaraciones del propio chaval Y es que tanto en Monte Carlo que podamos esperar que a Dani Como en Suecia, que esto es más normal eh, Va a ser el Quien, quien defiende la tercera unidad de Hyundai que esperamos? Claro, porque ahora Ahora sí que Oliver ya no tiene la desventaja De ser el que menos conoce el coche Va a conocerlo igual que todos ¿Se le va a empezar a exigir más? ¿No? ¿Sí? ¿Qué me contáis?
1: No creo que se destape Con una primera temporada como se destapó Cale Robampera.
0: Bueno, Robampera se metió cuarto en Montecarlo debutando. Yo no espero. Y con, tanto. Un coche, y, con un coche, y con un coche que era nuevo para él y no era nuevo para el resto. O sea, lo de Cale Robampera fue una bajada de bragueta importante.
1: En, en general, hizo una primera temporada que, que no. Muy, muy por sí, encima.
0: Pero, de las Pero Sí, pero lo de, sí, de Montecarlo especialmente.
1: Yo no espero tanto de, de Oliver, pero. Eh, ojalá. Ojalá llegue a estar ahí. Eh, y se asiente rápidamente entre los primeros ahora eh, si se destapa en un Monte Carlo y en un Suecia a un grandísimo nivel es muy buena noticia para el Mundial
0: Y con esto yo creo que está Hyundai si no queréis comentar nada más
3: No, en principio lo que hablábamos antes de eh, récord era el tema de, de lo de Oliver. Que al final, pues eso, como va a compartir coche con, con Dani Sordo, pues yo creo que han priorizado que no haya cinco rallies consecutivos, seis rallies consecutivos de Sordo, con la única salvedad de, de Suecia, porque al final, pues eso, la temporada empieza con Monte Carlo, con Suecia, con Croacia, con Portugal, con Tordeño, son rallies que en teoría se le dan muy bien a, a Dani. Y en los que sería pues lógico que él esté sentado y esté puntuando para, para, para marcas. Pero sobre todo pues eso, eh, Portugal, Cerdeña, y veremos si Croacia, que puede ser un rally que seguramente se mejora mejor a, a Sordo que a que al propio Oliver. Entonces, pues bueno, eh, la verdad es que dolería no ver a Dani en el estreno de los Rally 1 pero bueno, se puede entender en parte la, la decisión.
0: Eh, vale, pues nada Rápidamente Ford, si queréis comentar algo Más allá de De que fue un, Del accidente de Formó Y de que bueno, que el coche está para lo que está De Ford lo que De Ford lo que hay
1: que comentar Es que ya llega El 2022 Ya ha llegado un coche nuevo Y... Todo en esta temporada se ha apostado al 22
0: Y que forma ha vuelto a pagar que, o sea, que, que, Y que Grimmie ha vuelto a pagar Lo cual a Malcolm Wilson le ha alegrado el día
1: Y que las noticias es que Fíjate si Si, empezar, si tienen eh, Presupuesto este año O por lo menos un presupuesto decente Que se está hablando de que van a salir Desde Monte Carlo con cuatro coches
3: eh, se esperan Por lo menos hay mu mucho ruido entre los franceses ¿no? Esto, De esta semana Que pueda haber noticias entonces, pues, bueno. <coughs> yo, yo esperaba que tardara Un poquito más en Sport Pero es cierto que saliendo en Monte Carlo Con, con cuatro coches Pues tienes que empezar a preparar ya Entonces ¿Eh? No hay tiempo que perder Son coches muy distintos a los, a los World Rally Car Y obviamente pues tienes que que hacer bastantes test, entonces Toyota tiene, por ejemplo, un programa de test eh, bastante importante, nos comentó la bala, entonces ya inminente, empezar ahora prácticamente, entonces pues eh, en el caso de M-Sport creo que no tardará mucho en cuanto a confirmaciones y demás.
0: Bueno, de
1: hecho, hoy estaba sí. rodando creo que Cale en Italia, no, en Francia, con la versión sí, de asfalto del, del Yaris híbrido
3: y sí, además, a partir de ahora veremos eh, versiones seguramente eh, casi definitivas, que es lo que hasta sí, ahora hecho, nos han encargado. De hecho, de parece, que no,
0: de hecho parece que a no mucho tardar vamos a ver una mula diferente de Hyundai.
3: Sí, la, el reportaje, no he no tenido tiempo para leerlo, ha salido una especie de artículo en Jeff hoy comentando y riéndose un poco de nosotros Andrea Adamo, y diciendo que pues bueno básicamente nos han est estado enseñando un coche que no va a correr que es completamente <risa> distinto a, que a bueno pues eso que era una especie de trampantojo que al final pues no va a ser el coche por el que correrán sino que bueno es ay campeón,
1: sí prototipo, ay, si Adamos se dedicase a lo que se tiene que dedicar sí y jugará menos con esto sí, sí
0: a ver si sí. a ver si a ver si en vez de a ver si en vez de enseñar un coche un coche que no sé qué tal a ver si es que a ver si es que la, la han tenido que descartar porque no andaba y nos están no, contando que es que no... Hecho, se lleva a toda la posta.
1: prensa Italia allí a hacer un simulacro de rally y tal con sí, un coche que no, va, que, no, que no va a debutar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sí, sí. Lo Carlos, tipo, además, que, que
3: menos ha... Eh, o que más tarde empezó las pruebas, por así decirlo.
2: Pues, todos Recordemos la, la decisión de la marca, que fue la que más demoró el, el compromiso con, con las normativas de rally 1. Acá lo que yo creo que sucede es que obviamente eh, tenemos un equipo que creo que también lo ha dicho Adam en alguna en entrevista, eh, hace ya creo que un par de meses, eh, es un equipo que básicamente priorizó todo lo que era test de desarrollo hasta ahora en probar absolutamente todo lo que no tuviera que ver con la carrocería. Eh, es por eso que vimos este Frank Estén ahí rodando y me parece que todos los que vimos la, la mula desde el principio, en, en, en la segunda mitad de este año, desde las primeras imágenes que vimos, creo que todos entendimos que ese auto estaba muy, pero muy lejos de lo que íbamos a ver el, el año que viene, con un paragolpe que estaba muy lejos de tener un frontal, por supuesto, de tener un, el, el perfil aerodinámico que tiene el Herre Yaris y el Puma, eh, con ese alerón de especificación de 2017, ahí montado en la parte trasera, eh, con, con las, eh, las, las tomas de aire del sistema híbrido, las, las tomas laterales que... Eh, nunca me quedó claro si al final las habían photoshopeado o no porque en algunas fotos aparecía y en otras no eh, bueno, toda una serie de cuestiones que, que evidentemente fueron cambiando creo que todos supimos que realmente lo que vamos a ver seguramente en estos próximos días va a ser totalmente diferente a, a lo que vimos hasta ahora eh, Toyota también ya en las fotos que, que estuvieron circulando del test que dice Nacho ya se ven cambios en el, en el alerón que tiene un poco más de similitud no exactamente con el del Puma porque el de que el que se está probando con el, el puma es extremadamente geométrico, recto, pero sí algunas formas laterales, algunas extensiones del, de estas aletillas que tienen en la, la, la parte del costado de los alerones, tiene un poco más de parecido, con lo cual ya se están viendo eh, varios cambios, así que bueno, eh, efectivamente, vamos a tener una última parte del año, la verdad que bastante activa y me pareció bastante hasta jocoso que esta entrevista que les contaba de los tres directores de equipo hablando entre ellos a eh, Pecha Miren diciendo que ellos tienen, las, tienen la, la Navidad ya casi cancelada de todo lo que van a pasar probando de la, esta <risa> última parte
0: Y con esto cerramos Gorralicar y, y nos vamos a Gorralicar 2, que tiene análisis rápido. Porque más allá de que Miquel señera campeón, eh, la noticia es que Bulacia no pudo hacerse con su campeonato, ¿no? si más no recuerdo.
2: Efectivamente no de, de pilotos, creo que sí de Ronasian de, de navegantes, tendría que chequear las, las estadísticas, me tuve que apartar un momento del ordenador ahora, pero bueno, si ustedes tienen ahí el Borra y Caramana, lo podrían comprobar. Eh, creo que terminó como, si no me falla la memoria, Ericsson campeón de sin
1: primero, Luca Mico segundo y Marcelo de Ronasian tercero.
2: Ah, Mico Lucas, ok, 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 perfecto. Bueno, eh, en que fue en esta segunda mitad de año eh, dueño de las victorias más ingratas, ¿no? Porque <ríe> termina ganando con siempre en estrenos. Eh, ah, no, el de Ipres no fue un estreno, perdón. Eh,
0: sí, sí, el de Ipres, el de sí fue un estreno.
2: Bueno, perdón, sí, sí. Eh, este,
0: no es, este es un estreno de él, no del coche.
2: No, no, sí, sé sí. Pero digo, eh, victorias ingratas cuando se le caen todos los rivales. Y cuando hay pocos, se le caen todos. Eh, bueno, lo único que tengo de Huston en que, bueno, obviamente no tuvo ningún grande inconveniente, seguramente también eh, propiciado porque no, no ha presionado en todo el rally, sabiendo desde que no tenía con quién luchar. Pero yo lo, así como hablamos muchas veces en los anteriores programas de que vimos otro de Andrea Damo en este año, yo también vi otro Jadi en este rally, más suelto, más descontracturado, más animado para hablar. En Hyundai era como ver un robot. No, no no hablaba serio, escueto, eh, y acá con, con el Sport, ya de primer tramo, más suelto, más animado, era, era otra persona. Así que parece que el cambio de equipo le, le trajo eh, aire fresco a la personalidad. Bienvenida sea.
3: Tiene pinta de que algo está tramando por ahí malcolm Wilson, sabemos que eh, malcolm cuando da oportunidades a estos jóvenes pilotos y aunque sea que no empiezan en, en, el, en el UCO Rally Car directamente o en el Rally 1 eh, después se lo suele recompensar con alguna cita por ahí entonces pues, yo creo que algo habrá por ahí algo habrá por lo menos un pacto aunque sea de palabra de que se termina subiendo en el Puma Rally 1 eh, durante durante el durante el año eh, bueno coincido, o sea, yo creo que rally... coincido
1: plenamente ¿eh? Yo creo sí, que Rally, ¿no? al final, sí,
3: yo creo que al final Rally, pues eso, en el que nos quedamos sin Micros muy pronto por el pinchazo ese y que tuvo que parar a cambiar el neumático y demás, y nos quedamos encima sin, sin, Marquito Bulacia, que al final no sé si se ha sabido de qué fue ese, ese despiste, si fue problema de notas o, o a qué se debió, no sé si Leandro sabe. Pero la es que nos pareció a todos extrañísimo la forma de, de perder esa referencia en esa horquilla.
2: Sí, sí, eh, no, no me he podido chocar todavía con, con Marquita ni con, ni con Marcelo voy a hacerlo en la semana pero sí, realmente fue, fue extraño eh, no descarto que no haya sido quizás también a un factor humano, que, que fue un poco lo que le falló también a Marquita en Cataluña cuando tuvo esta salida en el, en el Power Station donde no, ciertamente no hubo fallos mecánicos ni de nada, sino más bien un, uno de esos eh, escasos errores que tuvo este año ¿no? que, que es un poco lo que queda creo yo de al final de la temporada, eh, entiendo que la imagen que queda ahora son los lo dos retrasos barra abandono de los dos eventos, pero bueno, creo que también hay que sacar una lectura también más positiva de todo el progreso que hizo Marquito a lo largo de, de la temporada en, en cuanto al desarrollo, conducción, eh, puesta a punto, ritmo, eh, kilómetros ganados sobre asfalto, eh, en ese sentido, verdad hay un crecimiento enorme y bueno, a ver dónde termina el año que viene Marquito, que ya confirmó que como opcional a, le gustaría seguir con, con Toxford, pero que está abierto a cualquier propuesta que llegue. A ver si llega alguna propuesta y terminamos hablando de Marquito en otro, en otro auto año que viene. Veremos, ¿no? la verdad es que no lo sabemos. A mí, a caso,
1: mí me... Dale, dale. Iván, Iván,
3: tú, tú, Ah, digo que en el, lo mío es breve. En el caso de JTUNEM me hizo gracia que tenía tal despiste que no sabía ni que era líder. Entonces, uh -huh. claro, como estaba Nicolai Griacín por ahí y estaba siendo más rápido y demás, pero no, eh, no retenía puntos para pilotos, sino solo tenía puntos para, para equipos, pues andaba con un despiste del pobre Jutunen que hubo un par de tramos que todavía no sabía si era líder, si era segundos y le tuvieron que corregir los periodistas. Bueno, bueno.
1: Mira, a eso, justo a eso me iba a referir. Es decir, en la última prueba del World Championship 2 ha sido tal el. Vamos a ver el caos, que es que eh, al espectador, ya no te digo al espectador novato que recién llegado a la especialidad, sino incluso a, a los que estamos muy encima de esto, eh, a los propios pilotos se les estaba haciendo, perdón por la expresión, la picha, un lío. Primero, los tres que se iban como tiros en el, en el Championship 3 por delante de todos los del 2 Sí, de hecho, Andrea, de de hecho, ellos. Andrea prondito, Después de ellos uno que no está ni en World Rally Championship 2 ni en World Rally Championship 3 es todo para equipos eh, justo con el equipo que le mantiene el coche el que le está jodiendo el campeonato eh, <risa> nos parece todo un contrasentido sinceramente <risa> Un poquito, sí. y, un poquito y, y, circo.
3: Y si le sumamos lo del lefebre y demás, pues eh, todo Vámonos, más claro.
1: se está ¿no? estrenando una, una, una decoración súper chula, tal, no sé qué, que no puede casi casi ni pasear porque el, el, el rally fue bastante discreto. No sé, no sé, es... <risa> ha sido todo como, 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 que, como... que parecía que, que molestaba el World Championship 2.
2: Fíjate cómo era, ha sido de caótico que hasta Mikkelsen terminó admitiendo que eh, perdió más... O sea, cuando pinchó él, perdió más tiempo con el cambio de rueda que con el pinchazo ese mismo, porque dice, ni <ríe> siquiera había el cambio de neumático con el copiloto nuevo, que era Phil Hall. O sea... <ríe> <ríe> o sea, <ríe> tremendo, eh, tremendo. Pero, eh, ah, también eh. sin, sin puntos para, para pilotos, o sea, el in en, en Cataluña, o sea, final de temporada, pero bastante Todos han explotado y explorado los, los grises de la normativa Y bueno, quedó algo, qué sé yo, que habría que, que rever para el año que viene Y que hay que ver qué vamos a tener el año que viene Porque ya empezaron, hay algunas discusiones interesantes en Twitter eh, de la cuenta de World Card y demás con, con esta estructura nueva que vamos a tener el, el próximo año Con eh, Rally Championship 2 eh, Open y Junior, el, el 3 Open y Junior y que si ganas el título absoluto y puedes ganar también el Junior eh, como en el europeo, o si ganas uno solo, y cómo es, y, cómo es? ¿Y no está claro, y uf, o sea, hay, hay todo un... <risa> hay, que, hay, que, hay que aclararla cuando sí,
1: sí En pero, cualquier pero, caso, no... una forma una forma muy triste de despedida del World Rally Champions 2 esta temporada, era para echarse a llorar.
3: Tengo el World Rally Championship 2 y lo que habéis dicho al principio del World Rally Championship 3, suscribo, o sea, el campeonato que más emoción por el título había en este Rally de Monza, que era el World Rally Championship tres 3, eh, lo desvirtúas por completo, le quitas el foco por completo, no haces ni una mención, tienes a Oyer y a Ingracia celebrando, que sí, que es muy importante, pero por lo menos haber priorizado que salen que salgan ellos a tramo al principio, por delante de World Rally Champions League 2, y así ya por lo menos sabemos quién es campeón, por lo menos los sí. tres primeros, si es que tienen... Tienen tanto inmovilismo para ciertas cosas que hay veces que no se comprende cómo, cómo pueden hacerlo porque al final le prometes dar visibilidad y qué mejor visibilidad que ver quién se lleva el título cuando están separados por apenas un segundo y pico. Entonces, bueno, eh, más de lo mismo en este caso.
0: Hey, ¿so? eh, mm -hmm. de Warwick Arts quería empezar por decir que eh, cruñola con él. Así es, es el piloto que le da la primera victoria absoluta en lo que es la categoría de R5, en RC2 a Hyundai.
3: ¿Te has, dado, ¿Te has dado cuenta que todos le llamamos War Rally Championship y él es el único que sigue llamando Gorralicar Card 3 y Rally Car 2? Se Card 2? Hablamos de Iván, de
2: los comunicados. Eh, Rally Car... eh, Alejandro va a ser uno de los que empiece con esa tendencia el año que viene. Sí, sí. <risa> terrible Por favor, no me escuches, Alejandro. Esto, esto fue un chiste nada más. ¿eh?
0: <risa> ah, a, lo que, a, lo, a lo importante. Eh, en una lucha de dos pilotos que venían con todo, pues se volvió a ver esto de que un piloto local se metía adelante y a partir de ahí le dejo a Nacho explicarnos qué necesitaba cada uno para ser campeón porque acabaron segundo Rosel, tercero Cayetanovic pero, pero había
1: bastantes cositas en el juego Pues mira, eh, Rosel básicamente tenía que sacar más de 20 puntos para que le sumasen puntos ¿vale? No sé porque ya tenía sus, sus cinco resultados en el que la menor puntuación era un 20, ¿eh? de un tercer puesto más los puntos de la, de la Power Stage. Con lo cual, o sumaba más de 20 o no sumaba puntos. Eh, ahí tenía bastante, un poco más de ventaja este... ¿Cómo se llama? Eh, Cayetanovic. Porque un 8 que consiguió en Cerdeña, de ocho puntos, de un octavo puesto, si lo iba a quitar sí o sí. Eh, lo que pasa es que luego no ha pasado de sumar 18 puntos, eh, que es justo la segunda peor calificación que tenía, de un segundo en Estonia. Con lo cual, bueno, pues al final un poco lo comido por lo servido. Él no se ha movido de de la puntuación neta que tenía y, y Rosel le ha añadido solo tres puntitos a esa puntuación neta. Todo esto, y, y, y vuelvo a repetirlo, simplemente llegando a los puntos de la Power Stage en los cuales Rosel, que la ganó, sacó cinco puntos extra y Hitch hizo tercero sacando tres puntos con cruñola por medio. Eh, ¿Qué menos que haber sacado a eh, Cayetanovi Rosell y Cruñola, uh -huh. los tres primeros en la televisión, en el Power Stage, para por lo menos saber cómo eran esos, esos puntos para repartir. Porque es que por una diferencia de tres, cuatro segundos, estás hablando de de entre. de cinco puntos de diferencia entre Cayetanovic y Rosell. Uh -huh. uh
0: -huh. Y bueno. Hay que, hay que hablar de que antes del rally
1: tuvimos una, tuvimos una sentencia sobre el tema de Rosell. Sí, bueno, que efectivamente eh, no había lugar a la, a la reclamación, a la apelación, perdona, en, en Grecia, con lo cual eh, eran cero puntos. Cero puntos que, ojo, efectivamente, como estuvimos discutiendo, bueno, discutiendo Leandro y yo y casi con todos vosotros, Casi con todos, hablamos amablemente. Eh, no, estuvimos eh, eh, poniendo cosas en común y efectivamente fue una descalificación, no fue una exclusión. Una descalificación es simplemente, pues tienes un cero y no te tienes que sumar ese resultado, lo puedes descartar. Una exclusión en cualquier caso. siempre sería quedarte el resultado para ti. Desde un aquí primer donde... momento. Estaba, eh, estaba. Me estuve leyendo los, los comunicados. Estaba puesto como una descalificación.
0: Aquí es donde no estoy yo de acuerdo. Porque habitualmente cuando, cuando, los, cuando los comisarios de final del rally te revisan el coche y si algo malo que hacen te excluye, no te descalifica
3: eh, eh... No, depende. Aquí no tenía, no, no sacaba ventaja competitiva.
1: Efectivamente. Eh, era un exceso
3: de peso, no era un quedarte
1: uh -huh. corto de peso. Efectivamente, Ajá, está está. además estaba era, era, eh, ha estado todo son. fundamentado en que era un un error un error de los de los que hacen las piezas para Citroën del que ya se le comunicó a Citroën eh, en la cual no hay ningún tipo de interés por ganar competitividad por sacar resultados por hacer trampas sino simplemente es que hay alguien por ahí muy chapuzas Lo cual eso era, el, la esa era la, la,
3: la explicación, diferencia entre descalificación explicación, y exclusión la explicación de ese gramaje extra Creo recordar que ponía, me leí un poco en diagonal la sentencia, porque es larguísima y es un tocho de, este de lenguaje. Es, pero es,
1: entre, es un tocho entre, de cojones, perdona entre por Entre lenguaje
3: cuestión. jurídico y, y Rosell diciendo que había sido un error en en la forma de medir y que no estaba bien, bueno, tarada la báscula, que no sé qué, no sé cuántos, que no había que no estaba sellada y no se podía co comprobar que no estuviera alterada, no sé qué, no sé cuántos. Eh, una de las partes, en una, al final de los, uno de los párrafos pone que se había pintado la pieza para protegerla y que por eso se, supuestamente había dado un, ese sobrepeso teóricamente, que el equipo había reconocido que era por ello. Entonces, pues, bueno...
0: Larga, larga vida de Citroën Racing, ¿eh?
3: Que la... No, en este caso no es Citroën Racing. Es Santeloc. No. Ah, ¿Es PHR o es Santeloc? Era
1: Santeloc, por lo menos, hasta... hasta cierto. Sí, sí, sí. <risa> <risa> <Pero creo> que... <risa> uno de los amigos, sí, bueno. uno de los amigos, de los buenos amigos de Alejandro. Santeloc.
0: <risa> sí, la verdad es que eso es... Sí, no sí, es de los... Claro.
3: Alejandro tiene muchos amigos Está, está intentando decir algo Leandro y lo le estamos pisando no, sé qué, qué te... no, no, iba
2: a decir que, que los Acrópolis Habían sido justamente dos sanciones Una había sido la de los uh -huh. ventiladores creo, De los frenos, Es así. correspondía A Citroen Racing sí. Y la de los subchasis correspondía A, a Saint-Elok, y no sé si Iván lo leyó Porque yo realmente no no. También, me pasé. no, no pude pasar la primera página De, 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 de la descalificación Porque por, lo, por los mismos motivos que adujo Iván, pero sí me acuerdo que eh, sí leí el motivo del, de la descalificación, o sea, el comunicado que salió en Acrópolis, y me acuerdo que lo que había expuesto, eh, si no era Duger de, de saint teloc eh, sería algún directivo de Citroën o algo así, ellos habían explicado que tenían, creo que eran tres subchasis, de los cuales... Eh, Dos les daba mal el peso, y el tercero, que fue el que habían usado en, en Acrópolis, era el que habían usado en Sardeña, que les había medido bien, pero cuando lo volvieron a utilizar en Acrópolis, les dio mal el peso. Y a lo que quedaba en, en el gris, en la explicación que salía en, en la descalificación, era que eh, Sainte que había mandado a, a rectificar al proveedor los chasis eh, los subchasis que no había utilizado, que daban mal el peso, y no... El que había dado bien el peso en Cerdeña Justamente por ese motivo Porque ellos confiaron sí. en que Cerdeña había medido bien Y por eso lo habían eh, utilizado Yo digo, tenés dos subchasis que te dan mal Y uno que te da bien, yo mando los tres <risa> no, sí. dos, bueno. Entonces, y, sobre, y
3: sobre, sobre todo... ¿eh? Tengo una báscula de precisión en mi garaje y antes de colocar un subchasis que ha tenido ciertos problemas en anteriores pruebas, pues compruebo otra vez antes de empaquetarlo y enviarlo a Grecia que, que está dentro de las, de las tolerancias admitidas por reglamento. En este caso no sí. hubo ni una, ni otra, ni otra, ni otra. Y después, claro, le echas la jeta de decir, no, no, es que la báscula que utilizaron los, los, los encargados del dijo? escrutinio... No, no, no estaba en el, peor,
1: en el peor de los casos. Te coge los tres y el día de las verificaciones previas le dice, por favor, pesadmelo, a ver si están bien. Que le con las la... te los la... van a pesar al final del rally. Que le quitamos con la rotaflex el exceso. Claro. Con eso ya, así estás, ya son, a ver, trucos, ¿no? Con eso ya le estás diciendo al tío que... A, a los comisarios como, oye, mira, te, tuvimos este problema, estamos pesando los tres, también, tal, y, y, y si te mandan pesar los treses a final de carrera y ves que hay algo ahí tal, dices, oye, mira, estos van con toda la buena intención, es que algo tienen que estar haciendo mal. No sé si me he explicado bien en esto. Tú vas sí. allí, en las previas les dices, a ver, por favor, ¿esta es la báscula que vas a utilizar? Sí, pésame esto, pésame esto, pésame esto. ¿Cómo va? Como cuando, está bien, ¿no? cuando, sí.
3: como cuando vas al aeropuerto y llevas una, una maleta que sabes que está pasando de kilos y dices, voy a parecer buena gente, voy a decir, ¿Y ¿me puedes pesar por favor esta maleta para ver si.?
1: <risa> no, porque además, yo que sé esto, mucho por experiencia, es como, venga, mire, esta maleta pesa 25 kilos. Pues si mi casa da 23, ya bueno, pues. Sí. <risa> pues no sé quién de la culpa. A mí no me, no me asegura es. nada. <risa>
3: A ver, además ah, sí, que claro. dos, kil, como dos kilos no es que sea un, un par de calcetines de más. O sea, son sí, dos claro, kilos.
1: Claro. Pero, pero lo, lo, ¿la pesó antes de meter el necesero después? Porque sí, aquí con neceser pesa 25, tío. Dos kilos necesero. Bueno. Pero a veces es curioso porque... Y es, y es que esto hay, hay, que, hay que quitarle un poco de... Pero es que claro, nosotros nos imaginamos que joder, son todos estos unos equipos, tal, unos ingenieros, son todos la hostia, mogollón de años de preparación. Los allí. cojones. Efectivamente. <risa> allí. Eh, Jean-Pierre, Jean-Pierre. Jean-Pierre, que es el que carga para allá y para acá los neumáticos. ¡Pésame este le, su chasis. Y va Jean-Pierre, lo pesa y dice Tremón, bon, Tremón, bon, pues venga, cárgalo. <risa> Claro, luego llegas allí y dicen: Jean-Pierre, pero tú pesaste los chasis. Y yo digo, Sí, ¿eh? bueno, venían con barro y tal, ya sabes estas cosas.
3: Jean-Pierre, no, no, Jean o sea, Jean -Pierre, Jean -Pierre, que está más quemado que la moto de un hippie, se encarga de mover el camión, de hacer el catering, de preparar los bocatas y demás. Entonces, pues, bueno, Jean-Pierre no, no llega a todo, obviamente.
1: Que el pobrecito respondió a un, a un anuncio diciendo: Te encanta el mundo del motor sport, sépate de él! Vi a Trackyman, y claro, fue a man, eh, para colocar todo, catering, pesador de subchasis, eh, paseador de ruedas. oportunidad
3: de ascensos y de nuevas responsabilidades, y claro, pues
0: ahí fue ya. Sí, de hecho... ¿no? De hecho Carrera de hecho, meteórica. Para... Eh, Iván, Iván, de hecho, ¿sabes, sabes, sabes luego dónde asciendes, ¿no? A Hyundai. No, no, al, ca no, al, ca no al, al camión, al camión para poner las ruedas arriba, volver a bajar y ir a por otra cosa. Ah, vale.
3: vale, vale. Asciendes al camión, desciendes de, otra mira vez de
0: y una, dos, mira tres, de cuatro veces, cuatro veces hasta que está el camión lleno,
3: vaya. Y me esperaba un comentario
1: mucho más mala leche. Contra sí. tus, tus, Pero claro, ¿os imagináis a los, a, los, a los tres ingenieros de, de Santeloc, allí en, delante de la báscula, viendo cómo les vuelven a pesar el chasis y los tres como qué coño hemos hecho mal sí, sí, sí. os lo imagináis o sea físicamente yo es que sí, sí, eso sí. lo he visto en directo y es como no me lo puedo creer no me lo puedo creer
3: porque ocurre y al final ocurre no solo en equipos ocurre en, la, en grandes empresas que dices tú o sea es imposible que una empresa con una capacidad económica como la que tenéis con unas ganancias anuales como las que tenéis esté tan mal organizada. Pues sí, es posible, es posible. Es
1: os, voy, posible. os voy a contar una anécdota de Abuelo Cebolleta, ¿vale? Y, y, y voy muy rapidito porque es, va en relación con estas cosas. En, unas, en la Fórmula Ford, hace mucho, mucho tiempo, la Fórmula la Ford, la 1600, hace muchísimo tiempo, un, un piloto de campanillas ahora, o, o bueno, ya retirado, pero de campanillas, eh, en, en una prueba en recordar que fue en Barcelona su casa eh, pues llegó allí con el equipo, la ganó la verdad es que es, el tío es un fiera eh, y iba con, pues, un, con un equipo modestito llegamos allí, oye vamos a verificar esto, esto y esto eh, ah bueno bajo, pues muy bien tal, perfecto, así lo hacemos rapidito y tal, no sé qué, no sé cuánto bueno pues una de las gilipolleces a verificar era la marcha atrás por desgracia fundamental incluso a nivel de seguridad en los circuitos. Uh -huh. Bueno, pues este piloto perdió la victoria porque no le entraba la marcha atrás. ¡Uf! así han, así han nacido muchos niños, ¿eh? <risa> el pobrecito estuvo a punto de perder el campeonato entero por esta gilipollez. Y cuando desmontaron el cambio, luego allí ya una vez tal, dijeron, ¡Ay, es que no hemos hecho bien esto. Claro... Mmm. ¿qué le dices? Pues imagínate Oja. a los dos que llevaban el coche ahí mirando como... Ti, ¿no, hemos puesto ¿No le hemos puesto marcha atrás? Yo no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, sí. pero bueno. Qué, calva ¡Qué calvario de vida!
0: ¡Qué desgracia! <ríe> Jean, -Pierre. <ríe> ¡Jean Pierre! ¡Jean Pierre!
1: <ríe> a, partir ahora, a partir de ahora ya sacamos a, al secundario, al actor secundario Bob, el nuestro... Jean-Pierre, que va a ser el, el que le llamemos para todas las cosas aquí en, en Flato Podcast. Venga, corto ya. Estaba
2: no, no. más ocupado en gala para recibir a Roselle en Francia, me parece. Sí, ah, sí. Es
1: verdad. A Jean-Pierre le dijeron ¡Jean-Pierre! venga las
3: Jean-Pierre el confeti, que no lo hemos comprado. Y ahí se fue Jean-Pierre. Niño.
0: A... Niño, agarra, agarra las bengalas que sobraron del, del Lyon Marsella. A ver, se
3: fue se fue al, al pueblo más cercano y se, se fue al pueblo más cercano y se encontró con que Yarimati Mati había comprado los 40 kilos de confetti que había por todos lados entonces pues eso el mismo problema que se encontró Andrea Adamo con el tema de los restaurantes en Cataluña que los había eso que los había reservado todos
1: el bueno de pera, de Las perdón ojo de chepe ojo de chequeo de Jean Pierre post-Rally de Bonza Jean Pierre compra champán Jean Pierre prepara las copas Jean Pierre el confeti Jean pierre las bengalas. Jean-Pierre, viste las mesas con manteles bonitos. Jean-Pierre, el resto del equipo, celebrar. Party. Party. Bueno, adelante. Este, yo creo No, no,
0: si es que, yo que con esta anécdota, como no queda más que comentar de Monza, pues es la mejor forma de irnos. Bueno, mira,
3: iba a hacer un comentario antes. Estuvieron los, no nos enteramos mucho, pero estuvieron los Toyotas Yaris GR de, de esta Copa que tienen en Italia rodando, y fueron más rápidos que el Rally 3 que, que estaba inscrito, o sea que parece sí, que el coche, uh -huh. por lo menos el italiano, corre bastante.
0: Sí, vale, ahora, ahora viene otra pregunta, ¿Quiénes es el manazas que llevó el Rally 3 para que no ganara un coche en joder?
3: <risa> no me acuerdo, la verdad, pero bueno, el coche corría. ¿Y claro, la... lo que
0: quiero decir, o sea, el coche corre, pero todos tenemos claro que un Rally 3 corre más, o sea, por cojones. ¿Por qué no? Porque uno es un coche de serie, 4 4x4, otro es un 4x4, consecuencial, claro. O sea, el que va al Rally 3, que es pabile también. <risa> y otra cosita. A, a ver, Los... a ver si el Rally 3 le llevaba a Jean-Pierre.
1: <risa> no, no, pero Jean Pierre viene aquí también. Los seis minutos que le metieron a Chris Ingram, ¿vale? Le metieron seis minutos de penalización por haber utilizado. No. 33 neumáticos en vez de los 30 que tenía. No, pero, este,
0: pero este, este es Toki o sea, esto es, un, este es un, un, un osil, que es un turco, alem, un, un turco alemán. <risa>
1: estaba, estaba buscando la traducción de Jean-Pierre en turco, pero no, no la tengo. <risa> pues sí, sí. Turco, no, eh, en turco, no es turco alemán. Alguien, alguien se pasó no. con los neumáticos de Chris y, y seis minutos. Un. un Toques porque ha sido la hostia durante todo el año, que ha salido de Monza con un poco de rejón en la, en la chepa, eh. Hombre,
0: hombre ¿todo, todo lo que pueden ganar en Monza lo han perdido, pues hombre, sí, un poco sí.
3: Con claro, tanto flexi service que acabas por eso, despistado. Sí, sí,
0: sí. sí por pues, sí. alguno, alguno flexo de más. Pero vamos, que joder, eh, lo de las ruedas, yo, la verdad, para el siguiente, como consejo, eh, un Excel con el número de ruedas, la hostia. O sea, os puedo pasar Nacho alguno, si queréis.
3: Además de que no era un rally, que pareciera que, pues eso, tienes que hacer... No, tantas, no, no, montas, no, 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 no,
0: Además
1: es que... Y 250 eh, kilómetros.
0: Nacho, son sí. impares, ¿no? O sea, es una de más.
1: Sí, sí, o sea, eh, sí, tenían 30 esto... y han utilizado 33, tres o sea, de es más. Que no, o sea,
0: tú gracias por pares normalmente, ¿no? Para, es decir, si, si quieres hacer trampas, metes dos de más, no una de más. Y alguna no te da... Eh, esto, esto, suena, esto suena a que a que el ceporro del equipo metió 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 una, rueda de, metió una rueda de repuesto nueva sin darse cuenta
1: metió tres ruedas de repuesto nuevas que ah, son tres neumáticos los que se
0: han pasado ah vale no no vale no entonces no, 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 no pero a lo mejor
1: bien. a lo mejor han metido una de, de repuesto extra a, de lo que tenían apuntado yo que sé típico cambio en el último momento oye salimos con una o con dos de repuesto pues salimos con dos
0: pero sí, lo que dice Iván, que no es un safari, una acrópolis, un Cerdeña que te pide ruedas. No, no, no. Tiene no,
1: otra no, no. Sí, la pinta de no. torpeza. Sí. Pues seis minutos. Sí. A dos por rueda, ¿no? Más o menos.
0: Bien. Ahora sí que nos podemos ir. Por cierto, Chris Ingram, Chris Ingram, que la verdad, otro rally discretito y, y otro comentario. En Instagram que ha dejado ahí al, al, al perdón al integral eléctrico. Bien, va, 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 a comentario polémico por rally de mierda. Equilibrando. Joder. No pues le tienes comentario? toda la
1: temporada completa al próximo año.
3: Pues que nos di un comentario que es un emoticono, tampoco.
0: <risa> sí, bueno, pero vamos, equilibrando.
1: Y a ver, la, la novia, la nueva de Alejandro mandándole corazones y él esté diciendo vaya comentarios de mierda me está haciendo mi chica.
0: Hombre. Chica, qué mal te expresas. También, también, también te digo, también te digo, espero, espero, que la parienta cuando mande, cuando mande algo, no sea precisamente el emoticono que ha puesto Ingram.
3: Sí,
1: sí, sí. ¿Quieres sí. una berenjena? No,
0: no, Alguien, sí, ¿Alguien devolviendo. Vale, ya. Que puede ir de la mano con la berenjena, pero tampoco vamos a desarrollar. Ya, continúa, venga, vamos, vamos, vamos. Que nos estamos aquí. No, 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 si continuamos lo no, que nos vamos. O sea. Me encantativo de Anchor
1: y todas esas cosas. Eso es
0: eso, que con decirle a la gente que nos puede seguir en Twitter, en arroba Flatop Podcast, en Instagram con Flatopodcaparrabajas, y que en Facebook tenemos una página en la que dar me gusta también se llama Flatop Podcast. Y que para escucharnos iVoox, YouTube, Spotify y todas las personas que distribuyen Anchor, recordando que, nos, que ya, ya estamos sonando en Amazon Music y que mañana tenemos uh -huh. Crónica de Canarias con un ramillete de éxitos nacionales Viva a España eh, estamos, así que nada, un saludo a todos gracias por venir a los colaboradores gracias a los que nos escucháis, mañana más
1: adiós adiós, muchas gracias a todos adiós